0: Cube Radio.
1: Dans un rare moment d'humilité, j'aime bien me comparer à un personnage de Molière Le personnage en question, c'est le bourgeois gentilhomme qui un jour découvre qu'il faisait de la prose puis qu'il ne savait même pas Dans mon cas, c'est l'humour Je faisais l'humour je ne le savais pas En tant que parolier, j'ai écrit des tas de trucs et, ma foi, j'ai parfois écrit des choses un petit peu drôles. Je l'ai fait avec Offenbach, je l'ai fait avec Peau Dommage, je l'ai fait avec Paul Piché, Paul qui a beaucoup d'humour. Et, par exemple, dans un texte comme celui de Bye Bye que j'ai écrit pour Offenbach, qui commence par les mots suivants Mon père était stérile, ma mère voulait pas d'enfant, c'est toujours difficile de venir au monde contre le vœu de ses parents. Mais il y a de l'humour. C'était pas mon intention. C'est pas que c'était involontaire, mais c'était accidentel. Et ça a pris quelqu'un comme Jacques Urtubis, lui-même grand bédéiste, humoriste, qui faisait le sombre vilain, qui, un jour, m'a appris que non seulement il partait un magazine d'humour et de bande dessinée, il voulait que j'en fasse partie, oui, comme dessinateur, mais surtout comme auteur de texte. Et, encore plus incroyable, comme rédacteur en chef. Récemment, on a fait grand cas du fait qu'on a lancé un spécial 40 ans du magazine Crow, parce que Crow est né en octobre 1979. Grâce à Jacques Urtubiz et Hélène Fleury, les éditeurs, ce magazine a changé ma vie. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beau dommages et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. <musique> Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera du ennuant. Parole de... Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En commençant en 1979, Jacques Coutubis et Hélène Fleury, sa femme et co avaient persuadé le gouvernement Lévesque de subventionner un magazine d'humour et de bande dessinée avec des arguments très sonnants et trébuchants, c'est-à-dire de montrer comment au Québec, on consommait des millions et des millions de dollars en bande dessinée étrangère et qu'il y avait une place pour la bande dessinée québécoise là-dedans. Mais la bande dessinée seule, c'est très difficile à faire vendre un magazine, donc il y aurait aussi de l'humour. Subvention de 80 000 et branle-bas de combat. On se réunit dans un chalet quelque part, en banlieue de Montréal. On est 7, 8, 9, 10 personnes qui sont là pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler le magasin. La première grosse décision qui se prend, c'est de dire il y aura un thème chaque mois. spécial bouffe, spécial police, spécial crise d'octobre, peu importe. Ça, c'était fondamental dans l'histoire du magazine. Un autre truc qui s'est fait de façon involontaire cette fois-ci, c'est qu'on est en discussion. Et ça semble tellement drôle avec le recul, c'est que, à un moment donné, on se dit, OK, c'est le PQ qui nous fait vivre, c'est qui nous fait partir. Est-ce qu'on a le droit de faire des blagues? sur le PQ. Et là, quelqu'un dit, bien sûr, il y a un gars qui restera inconnu dans l'histoire, mais ça sera sa grande contribution qui sort cette phrase géniale. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Jacques Cultubis qui connaît son métier voilà une phrase géniale à mettre en page couverture. Et c'est devenu le slogan « de Crow. Et depuis, il ne passe pas une semaine, je pense, sans que je voie la phrase « c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle » à est utilisée, quelque part, parce que c'est une phrase géniale qui dit bien ce qu'elle veut dire. Septembre 79, aidé par le gouvernement péquiste, Crow sort enfin. 50 000 exemplaires qu'on imprime, parce qu'il faut quand même couvrir la province. Et là-dessus, on en rend à peu près 12 000 exemplaires, qui est un succès honorable. Mais il va falloir que les ventes grimpent assez rapidement. Jacques, encore lui, a une très bonne idée. Il prend nos invendus du premier numéro, il les coupe en deux. Et on se promène dans les complexes des jardins, des places comme ça, et on donne aux gens des demi-magasins. Autrement dit, les gens prennent ça, ils commencent à aller un article qui est drôle, hop, il n'y a plus. Étonnamment ou pas, Jacques ben a été euh, plagié depuis ce temps-là, puisque de plus en plus, l'Internet on voit des magazines qui font ça pour que les gens oui, se contentent bien. pas de lire sur l'Internet. Ben, l'article diminue en à moitié. Donc, une bonne idée Jacques, encore une fois. On se met à avoir une certaine notoriété, mais là, je suis capable de vous dire, voici... Quelles sont les étapes? Quand est-ce qu'un magazine saute d'été? Et donné, il faut que tu atteignes rapidement un niveau de vente parce que, par définition, un magazine d'humour, ça ne vend pas de pub. Les publicitaires ont peur de vous. Crowe, au meilleur de ces années, avait peut-être 5%, 6% de pages de pub. Alors qu'au Québec, la loi du marché disait qu'il fallait 40% de pages de pub pour survivre. Les magazines comme L'Actualité étaient à 40%. On était à 8 ou 9. C'est qu'on en vendait des masses. C'est pour ça qu'on a duré. Crow est imprimé à Drummondville. Et bravo Drummondville. Comme je dis parfois aux gens de Drummondville quand ils me rencontrent qu'ils veulent me tuer, je dis écoutez, constatez une chose, vous êtes encore vivant, Crow ne l'est pas. Donc Drummondville a gagné. L'idée était simple. Quand on était à ce fameux lac à l'époque dans l'école le magasin, on s'est dit ça nous prend des têtes à claques. C'est un des concepts les plus simples en humour, taper sur le même clou. Il y a des gens qu'on a décidé que c'était des bons clous, mais faire d'une ville notre tête de l'art, c'était une bonne idée. Pour moi, Drummondville, c'est un endroit entre Montréal et Québec. Tu roules sur la vin, c'est annoncé Drummondville, tu ne vois pas Drummondville. Alors pour nous, notre Drummondville, c'est un Drummondville imaginaire. Il ne s'agissait pas de rire du vrai maire de la ville ou de telle affaire. Non, c'est un lieu imaginaire et il était bien plus payant pour d'autres Drummondville imaginaire que le vrai. D'ailleurs, des années plus tard, j'ai connu des gens de Drummondville, et on, on aimait même aller jouer au baseball à Drummondville, et un jour, quelqu'un de la mairie me m'a dit qu'il y avait reçu une lettre de son confrère de Victoriaville, lui demandant combien lui coûtait sa pub mensuelle d'en gros. Il faut croire que parler de moi bien, parler de moi mal, mais parler de moi, c'est vrai aussi dans les magazines. Il faut se rappeler, puisque Drummondville est une ville dynamique et tout le bassin, mais à l'époque... On a créé un monstre. Drummondville était dans chacun de numéros, dans le courrier des lecteurs qui était évidemment écrit par nous. On se moquait de Drummondville. C'est un procédé humoristique bien connu, mais qui marchait foutu bien pour nous autres. On avait aussi, je me, pauvre lui, je repense un monsieur qui s'appelle Jérôme Lemay, qui faisait partie d'un duo qui s'appelle les Giroulas, avec Jean Lapointe. Jean Lapointe était reconnu comme une vedette et autres. Monsieur Lemay était tombé un peu en désuétude. On a fait de Jérôme Lemay notre tête à claque aussi. Il nous l'a finalement pardonné, mais c'était un petit peu dur au début. Donc, on crée des habitudes de lecture. Le lecteur s'attend de mois en mois à retrouver les bandes dessinées qu'il aime, les auteurs qu'il aime, les chroniques qu'il aime. Et Edermanville partie. Rapidement, les pieds peuvent grossir, puisqu'au début, on n'était pas beaucoup. À titre d'exemple, le numéro 1 de Crow, septembre 79, qui avait 64 pages, 16 pages sont de moi. Soit comme dessinateur, le dessinateur Jean Beaupré, soit comme auteur de texte parce que je, je faisais la chronique de l'étrange, la chronique musique, la chronique signe des temps, soit comme scénariste de bande dessinée, je scénarisais 6 sept pages des autres, soit comme auteur d'articles et je participais au bloc Actualité. Donc, j'y étais pour beaucoup. Je veux pas dire que c'est parce que j'étais si brillant que ça. C'est pour, on manquait de monde. Je devais être célibataire. Les débuts de Crow c'est homérique. Parce que littéralement, nos bureaux étaient dans le Vieux-Montréal. Et littéralement, Jacques, Hélène et moi, il arrivait qu'on dorme en dessous d'une table. Parce qu'il fallait sortir le mensuel, on se rend compte rapidement qu'un mensuel, c'est quelque chose d'intense. Et quand surtout, tu n'as pas beaucoup de pages publicité, ça veut dire que sur tes 64 pages, tu en as 59 qui sont du matériel éditorial. Au début, j'étais un simple collaborateur. J'écrivais beaucoup, je dessinais beaucoup, mais j'étais un simple collaborateur et ça devait être un type qui s'appelle Rock Côté, un monsieur très sympathique et talentueux qui devait être le rédacteur en chef. Et Rock est devenu chef de pupitre au sérieux, le devoir. Donc, nous a quittés, devenu simple chroniqueur. Et c'est là que Jacques a eu l'intuition de me dire « Tu seras rédacteur en chef, mon fils. » J'avais jamais fait ça et je l'ai fait tout croche dans le sens où, plus tard, en parlant avec des confrères comme Jean-Paris de l'actualité, j'ai découvert que c'est pas de même qu'on fait ça de la rédaction en Moi, je recevais des articles par des gens, des auteurs. Et je les écrivais. Je leur demandais pas des corrections. J'améliorais, je pense, leur article. C'est pas ça qu'on fait normalement. On dit... Tu renvoies la copie à personne avec des gros très rouges, change-moi ça, inverse-moi ça et tout. Non. Je le faisais moi-même. Les auteurs auraient pu se fâcher de ça, mais il faut croire que je le faisais pas trop pire parce que on acceptait que je le fasse. Donc, c'est ainsi que je faisais mon travail. Avec le recul, je me rends compte que j'ai un certain talent pour le mimétisme. Quand t'écris des chansons pour des gens aussi différents que Beau Dommage, Offenbach, Yacht Pauline Julien et d'autres, c'est que tu t'ajustes à la personne avec qui tu travailles. Et j'ai un certain talent pour rentrer dans la tête, dans l'univers d'une personne. Dans l'humour, faut croire que c'était la même chose parce que j'avais des auteurs aussi différents. On reparlera plus tard parce qu'ils vont rentrer un par un que Jean-Pierre Plante ou Serge Grenier ou Guy Page ou Stéphane Laporte. Mais je faisais des correctifs, pas beaucoup, mais j'en faisais à leur article. En 12 ans, j'ai jamais eu une foutue plainte au contraire, le plus beau compliment qu'un jour me fait Serge Grenier dessine rien de moins. Il me dit un jour, j'ai lu mon article quand le magazine est paru, je me suis trouvé drôle, j'étais allé lire mon texte original pour savoir qu'est-ce que tu avais ajouté. Et j'ai vu tes ajouts, mais à la lecture, je les voyais pas passer. Donc ça, faut croire que je faisais assez bien ma job.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: On sort un magazine mensuel, le nombre de pages augmente tranquillement, le prix un petit peu tranquillement, mais il y a des étapes. Par exemple, notre spécial au Canada. Là, on a, je pense qu'on est monté à 80 pages, c'est parce que c'était un quelconque centenaire. Il ne pas le centenaire, parce que en 1967. Bref, on fêtait quelque chose et on a hommagé le Canada. Comme on dit de nos jours, ça a été un grand succès de vente. Un numéro aussi, je me souviens de Louise Cuisineau, l'ancienne critique de la presse, qui m'avait dit c'était pointable de faire ça. On a fait un spécial crise d'octobre parce qu'on fêtait, ça devait être en octobre, bien sûr. Et là, quelque part, une idée géniale. Vous savez que pendant la crise d'octobre, il y a un ministre québécois, à la porte qui a été assassiné, qu'on a retrouvé mort dans une valise de voiture. Donc, comment affichons-nous notre spécial crise d'octobre? La même voiture, la valise ouverte, avec, dans le coffre, un gâteau anniversaire. J'ai beaucoup aimé la phrase un jour, qui est devenue un autre de nos slogans, le monde selon le Combien de gens me disaient, on avait hâte de voir comment vous alliez parler de quelque chose. T'sais, c'était notre vision des choses et c'était important. Mmh. Rapidement aussi, on a trouvé une bonne idée, c'était d'une fois par année de faire notre spécial parodie. Mmh. On parodiait nos confrères, parodiait la presse, le soleil le Journal de Montréal, bien sûr, et d'autres magazines, la ben, T, Décormac et autres. Et ça, c'est bien payant, parce que une parodie, ce qui est le fun, c'est que le lecteur connaît l'original puis il voit ce que en fais. Tu pars d'un peu moins loin. Parce que si tu dis au lieu de la presse, on l'appelle la paresse, mais ben déjà, t'ajoutes une lettre et on ira rendu ailleurs. Oui, parodier, c'est bien. Je t'ai fait des parodies en chanson aussi, mais c'est moins payant. Quand je repense aux premières années de Crow, j'aimerais être la personne que j'étais à l'époque parce qu'il faut croire que j'avais beaucoup d'énergie. On sortait un magazine mensuel et j'y dessinais, mais surtout j'y écrivais et je réécrivais des articles des autres. Pendant ce temps-là, j'ai lâché ma job d'animateur culturel, ça n'arrivait plus. Là. Mais j'écrivais des chansons. C'est à cette époque-là où je me beaucoup à écrire avec Paul Piché, mon ami Paul. J'ai écrit pour la fanback, alors que je devrais, on en reparlera un jour, alors que je devais faire une chanson pour un disque qui la version. Je n'ai fait huit tout neuf. Alors j'avais pas beaucoup de vie privée. Quand je vous dis, on dormait parfois au magazine et j'avais une vie aussi festive. À l'époque, on se tenait au célébrissime, au cultissime café-bar qui s'appelait Le Prince-Arthur, sur la rue Prince-Arthur. Et des fois, j'étais assis là, le téléphone sonnait à 2 heures du matin. Hélène Fleury, l'éditrice surnommée Hélène Doberman Fleury, m'appelait pour me rappeler que j'y devais un article le lendemain. Et là, je partais de peine et misère je quittais mes amis dans leur libation je rentrais faire un article que je devais lancer plus dans le lendemain matin. Brûler la bougie par les deux bouts, c'est vraiment ça. Un autre élément qui était bien populaire au magazine, c'était le photothéâtre. C'est-à-dire que chaque mois, on faisait un photothéâtre de deux pages, on proposait à quelqu'un d'être notre invité du mois. On a eu tout le monde. Parce que c'est ça, c'est un indice que ton magazine est rendu important quand les gens qui s'appellent Daniel Ouimet ou Robert Bourassa ou Jean Doré ou Michel Tremblay veulent être dans le magazine. Ils disent, je l'aime ton magazine, donne-moi des pinotes puis je vais venir faire le photothéâtre. Parce que je vous vais pas dire, j'ai fait le photothéâtre de Croix. On avait tout le monde qu'on voulait. Ceux qui étaient pas dans nos pages, c'est qu'on n'en voulait pas. C'est vrai pour les dessinateurs, c'est vrai pour les scripteurs et c'est vrai pour les invités. Un autre truc qui est extrêmement populaire. La presse en délire. Ça, c'est un truc que je suis le premier à être un fan de ça, c'est-à-dire les lecteurs nous envoyaient une découpure de journal très drôle et tout. Et il y avait aussi la ville la plus drôle, où les gens trahissaient leur ville pour nous autres. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte avec tout le monde qui a son téléphone qui peut faire une photo n'importe quand. Ça, ça voulait dire que quelqu'un qui était à Rimouski, qui passait devant un magasin, c'était marqué le roi du matelas non peint. Il retournait chez eux, il allait chercher son Kodak, il faisait la photo. Il la mettait dans un enveloppe. Il l'envoyait dans l'espoir d'être publié et de gagner des t shirt Aujourd'hui, grâce au téléphone, c'est ça, on recevrait ça très facilement. Mais à l'époque, il y avait un fanatisme de la part lecteurs qui était « Je suis de l'équipe de Crow ». Et même à l'intérieur de Crow, on avait fait un chandail, désolé de l'anglais cible, c'était marqué Crow Staff comme employé. Et les gens de l'équipe me disaient « Je porte mon chandail là, comme si c'était un costume de super héros ». Puis même, un de mes amis, un Jean-Pierre Plante, m'avait dit qu'il était un petit peu jaloux parce qu'à l'intérieur même de l'équipe de Crocs, il y avait la ligue de poker. On était 5-6 qui, une fois par semaine, jouaient au poker. Mais ça, c'était comme encore plus un centre nerveux. Avec Serge Grenier, puis Yves Tachereau, puis Serge Langevin, puis Michel Lassard, on jouait au poker. On était vraiment une gang Très, très solidement noué ensemble. On me souvient des voyages à New York, on était parti. Serge Grenier, Jacques Ursubis, Patrick Baudin et tout. On faisait des voyages ensemble. C'était vraiment une gang soudée très solidement. <muches> Pendant ce temps-là, les ventes grimpaient. Écoutez, notre sauf erreur, notre plus grand vendeur de l'histoire du magazine Crow, c'est notre spécial, notre centième, le numéro 100, j'en reparlerai un petit peu, qui s'est vendu à 121 000 copies. Je connais des magazines européens d'humour qui ont un bien plus grand marché, qui vendent pas le quart de ça. 120 000 copies, mettons, là. c'est énorme. Notre ratio, notre moyenne habituelle, c'était à 80 000 par mois. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de pas avoir de pub. C'est pour ça que tout le monde voulait... Je me souviens, je me suis souvenir, fantastique. Des élections, je ne sais pas quelle année, c'est Robert Bourassa qui se présente contre Pierre-Marc Johnson. Bourassa refuse toute entrevue. et accepte de faire le photothéâtre de Croix. Sans doute, les conseillers, ils ont dit, il faut que tu sois vu là, il faut que tu montres que tu l'humour. Et on a fait une entrevue, on posait les mêmes questions à tout le monde. La fois où vous avez eu l'air le plus fou, ici, le 15 novembre 1976. La première fois que le PQ a battu le Parti libéral. C'est Bourassa qui vous raconte ça, avec un grand sourire. C'est quand même pas rien. On savait qu'on était important, on se prenait pas la tête pour ça. Puis, Ce qui est fantastique aussi, bon, on vendait beaucoup ce qui faisait qu'on payait bien notre monde. Le monde du magazine est forcément moins payant que celui de la télé, la radio sans doute, mais on payait bien notre monde. Je pense qu'un article à l'époque, je vous parle donc de 1980, 275 pour un article, c'était quand même très bien payé. Le magazine, ça a une courbe. C'est une date de péremption qui a duré environ 15 ans. J'étais là comme rédacteur en chef pendant 11-12 ans et j'écrivais jusqu'à la fin. Mais c'est qu'il y a une courbe. Et un peu importe ce que tu fais, t'es passé une mode. C'est comme un groupe en chanson. Et à un moment donné, là, j'ai déjà dit ça, c'est de beau dommage, j'ai mis amis, de beau dommage, je m'en voudrais pas dire ça. Un jeune, quand sa mère et son père aime le même groupe que lui, là, c'est mauvais signe. Je veux dire, le beau dommage, est tranquillement perdu de la popularité quand tout le monde s'est bien nous aimer. Ce qui est arrivé, deux choses qui ont commencé le, le début de la fin pour le gros. Un, ça a bizarre à dire, si justement même si on n'a pas tant de pub que ça, il y a eu des lois de passé qui interdisaient qu'il y ait la pub de cigarettes dans les magazines. Or, la cigarette était un des rares annonceurs qui était chez nous. On a perdu ça. Et ensuite, c'est que la télé et la scène sont mieux voler nos auteurs. Je fréquentais déjà Gilbert Rozon, je travaillais aussi à Juste pour Rire, et Gilbert me disait, je regarde chaque mois, là, je regarde tout nouvel auteur que tu as, puis je vais venir te le voler. <musique> Tranquillement, mais sûrement, Gilbert me piquait des auteurs qui étaient plus payés pour écrire des galas que pour écrire des articles dans le cours. Alors ça, ça a contribué, on commençait à perdre nos auteurs. Il y a une certaine routine qui s'est installée. Les ventes ont commencé à baisser. Nos auteurs sont partis pour la télévision et pour la scène. Il est arrivé l'émission Samedi Dédrir avec Yvon Deschamps. Et les auteurs de Samedi Dédrir s'appelaient Stéphane Laporte ou Serge Langevin. Des gens qui, normalement, auraient passé leur temps à écrire accro à et qui venaient me voir en disant, « Écoute, Pierre, j'ai la misère à concilier, je vais te faire moins de textes parce que j'arrive pas dans le temps. » Il y avait même Serge Gognier qui me dit, j'étais dans une quotidienne à TV, j'ai pas le temps d'écrire des articles. Et un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je travaillais beaucoup en télé. À l'époque, je travaillais à l'émission Métropole. À un moment donné, train de faire une très mauvaise chose. J'étais mauvais aux deux places. J'avais 11 ans de cro dans le corps et je commençais à être usé, brûlé. Ces années-là, travailler beaucoup, commençait à faire. Donc, peut-être que la passion y était plus, puis... En même temps, j'étais peut-être un peu négligent de mes tâches de télévision, parce que je passais ma vie six fois par jour à faire la navette entre Crow qui était rendu à NDG et à l'édifice de Radio-Canada. Donc, j'ai passé à Derry Lapierre, deux gars très talentueux, la responsabilité du magazine, et je me suis contenté d'y écrire. Et le magazine a tranquillement baissé. Non, pas parce que j'y étais plus là, c'est parce que il y a de l'usure qui arrive et c'est comme ça. Alors, quand on me demande, moi, là, pourquoi Crow a fermé, j'aime bien dire la formule suivante Plus personne pour l'écrire plus personne pour le lire. On perdait nos auteurs, il fallait se rabattre sur des auteurs peut-être un peu moins forts et il y avait moins de lecteurs. Safarir était arrivé. Crow se caractérisait par des articles assez longs. Safarir, c'était pour l'essentiel un dessin qu'une phrase en dessous. Il se consommait plus rapidement. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons auteurs, et à un donné, on se partageait des auteurs. Donc, Crow a commencé tranquillement à décliner. Puis à un moment donné, on, on me demande aussi souvent à tout bout de champ. Par exemple, sur ma page Facebook, où je compte des petites blaguettes, on me dit « Quand est-ce que vous repartez, gros Crow? Crow peut plus exister pour deux raisons. Un, parce que avec les réseaux sociaux, avec la, l'humour qui est partout, un mensuel, créé, j'allais dire, chez 80 pages, 90 pages, 100 pages d'humour par mois, c'est très, très difficile et ça coûte cher. Les magazines, peu importe quel genre, sont en chute libre, vous le savez. C'est la première raison. et L'autre raison, vous risque d'être étonnant, c'est qu'il y a beaucoup moins de liberté qu'à notre époque. On aurait pu penser qu'avec le temps, l'humour, si on regarde des Mike Ward, des je pas qui, on dit mon Dieu, l'humour est rendu éclaté et tout. Non, c'est rendu beaucoup plus pudique. Au Québec, on a beaucoup de vaches sacrées. dont on peut plus rire. Au Québec, on a des lois. Je vous donne un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la presse en délire et de la ville la plus drôle. Quand je disais que quelqu'un voyait un, un cimetière avec une affiche devant, vert à vendre, faire une photo, nous l'envoyer. C'est un vrai cas. Aujourd'hui, il faudrait que cette personne-là aille sonner à la porte du bedo ou de je ne sais pas quoi pour avoir la permission de faire la photo. Tu n'as pas le droit de photographier comme ça. Et que dire, tu vois, correct, c'est incroyable. Et quand on voit, et c'est là, je marche sur la glace mince, qu'il y a de plus en plus des lois qui disent propos haineux. Qu'est-ce qu'un propos haineux? Je suis prêt à parier que je pourrais prendre 125 numéros de crocs et trouver 10 places, où de nos jours on dirait, ceci est un propos haineux, et je dis que c'est pas vrai. Parce qu'on a fait des spéciales religions, spéciales gays, spéciales vieux, spéciales handicapés, bon sang qu'on était sur la glace mise et on le faisait très bien. Je suis encore très très fier de ce qu'on a fait, mais de nos jours, on est beaucoup plus frileux, beaucoup plus timide. Alors, cro vive cro cro a connu son temps, crocs est terminé. Dieu merci, Pierre Huet n'est pas mort avec Crow. La fin de Crow a permis aux paroliers de prendre un second souffle et d'encre plus que jamais à écrire des chansons. En particulier avec mes amis fanback avec Paul chip et un tas d'autres. Tout ça dans le prochain épisode. Et j'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, ils sont remplis d'anecdotes d'humour, de finesse et, bien sûr, de cette humidité qui me caractérise. <rire> si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, La France. C'est une production c'est